0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Tomás.
1: Tudo bem, se que a semana. A gente sempre fala que é semana agitada, né? Mas, após sete semanas de queda da Bolsa Americana, a a primeira semana
0: de alta. Exatamente. E é uma semana com pouca informação em termos de, de dados econômicos, né? Nessa...
2: Exatamente. Mas o mercado está querendo comprar é, esse alívio né, no, no cenário externo. Então a gente teve o BOSTIC do FED. É, levantando a possibilidade de uma pausa em setembro para avaliar o cenário. Obviamente, ele faz a ressalva é, que essa pausa aconteceria ali caso a inflação esteja desacelerando. Isso não é algo é, que os outros membros têm falado, foi algo ali restrito ao Bostik, mas, de qualquer forma, acho que o, o mercado cria essa esperança, não só pela fala dele, mas por causa de alguns sinais mais claros de atividade desacelerando. E aí, quando a gente fala de atividade desacelerando, a gente fala não só de Estados Unidos, mas também de um mundo, do mundo de uma forma geral. A gente tem visto revisões baixistas de, cre... de crescimento. Durante a semana, vários cell sides é, mudaram a projeção desse ano de PIB para China para algo mais próximo ali aos 3, 3 e pouquinho, quando a meta do governo é próxima ali a 5,5. Durante a semana, a gente teve o Li, que é, é primeiro-ministro na China, chamando a atenção é, de que, em alguns aspectos, a gente tem uma situação econômica agora pior do que 2020. Então, a despeito da continuidade de reabertura, isso foi outra coisa que chamou a atenção durante a semana, né? O fato da, da China está tá vendo que, que o crescimento vai ser mais fraco e não vai ter, pelo menos a gente não tem sinalização de que vai ter uma mudança da forma que Covid é tratado, então a gente está caminhando para um, um cenário de crescimento mundial mais baixo. E aí os Estados Unidos até então, que parecia estar mais isolado dentro dessa desaceleração, começa também a dar os primeiros sinais de que, de que pode estar sendo impactado. Desde a semana passada, a gente comentou aqui no nosso podcast do resultado das empresas, é, de alguns é, indicadores regionais, da, é, falando que é, a inflação agora está começando a bater é, na demanda. A gente viu também durante a semana mais indicadores de, de housing, né, do mercado imobiliário, desacelerando. O mercado de trabalho, de alguma forma, pode ser que ele esteja perdendo ímpeto, né? não no sentido de que a gente vai ver é, no curtíssimo prazo uma piora, uma contração no mercado de trabalho, mas de que talvez é, com a cautela à frente as empresas não precisem ficar adicionando mais tanto trabalhadores. Então tudo isso, né, os trabalhadores americanos, americanos gastando a poupança e aí tendo que eventualmente é, retornar para o mercado de trabalho, né, a tão esperada volta da da força de trabalho tudo isso cria um cenário de que a inflação ela pode desacelerar à frente né a gente ainda não tem essa comprovação mas esse cenário de crescimento mais baixo é, levanta a possibilidade disso acontecer e aí caso isso aconteça né isso a inflação desacelerando ela deixa de ser um impeditivo para o que a gente chama de de put do FED né que é o FED é, chegar em determinado momento, falar, ah, eu vou parar um pouquinho para olhar, talvez eu não precise subir tanto assim, talvez eu não precise de um nível tão restritivo. Então, caso a inflação esteja, de fato, desacelerando, esse, esse cenário em que o Fed precisa subir menos se torna uma realidade a é mercado, mas isso é algo que a gente ainda precisa acompanhar. A gente aqui não tem clareza é, de que isso vai realmente acontecer, que essa inflação... Já passou pelo pior momento. A gente precisa de mais indicações nesse sentido. E aí, semana que vem, a gente vai ter bastante informação nova. Vai ser uma semana super importante. A gente vai ter dado de mercado de trabalho, né? O payroll americano. A gente vai ter a divulgação dos ASMs, que é um indicador é, muito olhado para atividade nos Estados Unidos e que, com o aperto das condições financeiras, as pessoas esperam que ele mostre uma desaceleração mais acentuada. E além disso, a gente ainda vai ter os PIE mais da China, né, dando uma cara da atividade para o mês de maio e a inflação na Europa. Então, vai ser uma semana bastante importante para a gente pegar uma sinalização maior, um sinal maior se esse cenário pode ser viável para frente ou não. E aí, tudo isso, como o Portela comentou no início, teve impacto positivo principalmente na bolsa lá fora, né?
1: É, após sete semanas de quedas seguidas né, do mercado tendo esse aperto nas condições financeiras, né, que era o que o Fed estava buscando, né, a gente teve um alívio, tem a combinação de, de técnico também, né, teve muita saída de bolsa, né, muito desmonte de posição, todo mundo teve que ajustar é, é, o tamanho, e teve também, né, como a Sara falou, essa mudança de narrativa do mercado. O mercado vive de, de narrativas, né, Então agora é que a China está desacelerando, o aperto das condições financeiras que a gente viu Estados Unidos até agora, essa combinação seria suficiente para a gente ter né, um pouso mais suave, o Fed não precisaria subir tanto o juro, né, acima de 2,5%, né, e com isso o mercado teve esse grande alívio. Né? Você pega as bolsas americanas, subiram aí, né, em média 6,5% na semana, e o juro americano fechou, né, a parte curta é, é, continuou fechando, 10 anos aqui como uma referência, né, que a gente fala toda semana fechou 4 é, bips. Né, foi uma semana de dólar fraco também, o euro valorizou 1,60 e alguns emergentes, como o peso mexicano e o zar, valorizaram em 1,5 por tá, cento. Isso com a moeda chinesa ficando estável essa semana, né, por isso que o Brasil é, teve uma underperformance. Na né, semana passada, o Brasil melhorou com o mundo piorando, porque a China estava né, numa tendência mais positiva, a moeda valorizou e essa semana foi ao contrário. Né? O mundo andou bastante, você pega a bolsa que subiu 3%, né? é, e só o real conseguiu acompanhar, aí, o dólar caiu é, 3% é, na semana. E o que vai ser importante a gente acompanhar é se essa desaceleração Vai ser, su ser suficiente para trazer a inflação para baixo, né? Então a gente sabe que os próximos números ainda vão vir fracos, né? Pelos indicadores antecedentes. Hoje a inflação né? rodou ali né, o core 0,34, né? É, e tinha muita gente achando que podia vir abaixo ali entre 0,20 e eh, 0,30. É, então, daqui para frente, a gente né, ter que ver ou, ou, ou a atividade vai desacelerar aí muito forte, o mercado vai falar mais forte de, de recessão, é, ou a inflação não vai conseguir cair tão rapidamente né, como o mercado agora está colocando no preço e o Fed vai ter que continuar subindo. Né? Então, a gente acha que é um alívio. Temporário no mercado, que deve durar aí mais um mês de junho. Tá? A gente está trabalhando com esse cenário. Tá? É... que A gente vai ter mais semanas de melhora. Não vai ser uma linha reta. nos um mercados que vai tentar se estabilizar no patamar mais alto. A gente entra no período de férias, né? no, no hemisfério norte agora, que re... sempre reduz a liquidez nos mercados. E dessa vez, né, com a reabertura, está todo, todo mundo viajando. Né? Então a gente vai conseguir ver o impacto aí dessa reabertura no Michelão Norte é, na atividade, principalmente dessa parte de é, de serviços, né, e ver como isso vai impactar os próximos é, indicadores, tá? Mas o resumo é estar fechando aí numa página mais positiva. Os próximos números estão contratados que vão vir mais mais fracos, né? Que o o que vai ajudar a sustentar os mercados, e a gente vai ter que continuar a ficar de olho na inflação, que essa vai ser a variável é, chave daqui para frente.
0: Bom, de Brasil, a gente não se distancia do que está acontecendo no mundo. O grande destaque da semana foi a divulgação do indicador prévio de maio é, do IPCA, né? o IPCA 15. Ele veio 0,59, acima do que era esperado pelo mercado, mas com uma configuração mais negativa, né? Ele veio mais disseminado, os núcleos mais pressionados, é, captando bastante impacto secundário, né, do choque de inflação que a gente teve, principalmente da parte de combustíveis e também da parte de, de alimentação. E aí a grande dúvida é como é que a gente soluciona essa questão da inflação mais alta? A gente está vendo aí ao redor do mundo né, com esses preços de Energia muito elevada, os preços do petróleo tão elevados. É, alguns governos, como o governo inglês, tentando limitar a lucratividade das empresas é, do setor de energia, né de petróleo. E aqui no Brasil, a gente tem a política de preço da Petrobras, né ela é, ela é definida. É, há sempre reclamação por parte da classe política, porque a gente tem uma paridade internacional que ela necessita é, ser mantida inclusive nessa semana a gente teve uma carta da Petrobras sendo enviada falando justamente isso, né? que se a política de paridade não for mantida a gente corre o risco de desabastecimento, nesse caso principalmente da parte de diesel. E aí a classe política está encontrando formas da gente reduzir o preço final ao consumidor né? sem, alterar, né? sem alterar a política de preços da Petrobras ou sem ter que fazer uma taxação na lucratividade das empresas. E aí a forma encontrada é estabelecer um limite de cobrança do ICMS. O ICMS vai incidir principalmente sobre a receita dos governos estaduais, mas como tem um repasse da receita dos governos estaduais para os governos municipais, ele também é, reduz a base de arrecadação dos governos municipais. E, e, e a forma de você socializar ainda mais um pouco essa questão de redução dos preços de combustíveis é que é, passou na Câmara essa semana essa limitação de 17% é, do ICMS, não só da, da gasolina, mas também é, como outros setores, é, como energia elétrica, que é uma preocupação com o aumento de preço, né? tudo relacionado ao segmento de energia, é, transportes urbanos, telecomunicações, e uma forma de você é, dividir ainda mais esse custo, né? essa redução de arrecadação, é, você a partir de 5% de perda de receita é, é, derivado dessa limitação do ICMS o adicional seria pago pela União via abatimento de dívida se a gente for pensar em termos é, econômicos talvez essa seja a melhor solução né? é, a gente tem uma, um nível de dívida muito elevado no Brasil a gente não tem condições de fazer é, redução de receita é, mas, por outro lado, a gente teve um ganho de arrecadação muito é, substancial. Esse ganho de arrecadação é derivado desses preços de commodities muito elevados. E no momento que você tiver a reversão desses preços de commodities muito elevados, por mais que ele vá ajudar por jogar o preço do petróleo para baixo, ajudando a jogar o preço da gasolina para baixo, isso vai afetar a receita desses estados-municípios e, porventura, também da União. E aí você, de alguma forma, vai ter que reverter a redução desse ICMS. Então, Portela, isso tudo teve impacto a mercado, no mercado, principalmente no mercado de inflação. Né?
1: Foi, é um mercado que estava sofrendo bastante, ainda mais com o IPCA 15, né, que veio muito ruim por dentro, né, os lucros acelerando, e o ambiente internacional também segue ruim, né, com o petróleo né, fechando aí mais uma semana de alta, né, subiu aí quase 2% na semana, né, com barril aí 115 dólares, é, lá fora, as agrícolas também ainda seguem, ainda seguem firmes, tá? E se a gente tiver uma, uma reabertura aí de, de China, tá? A gente acha que a gente vai é, colocar essas commodities é, é, mais para cima, tá? Mas no mercado de inflação teve um desarme, né? Um impacto grande, né? pode chegar a, a 1,30, 1,40 de impacto é, na queda aí da, da inflação. A gente ainda vai terminar o ano com a inflação muito alta, o mercado estava revisando para 9,5% meio inflação no ano e né, agora o mercado está precificando aí ao redor de 8,20%, 8,30% né, no mercado aqui de, é, de inflação, mas de fato está tendo é, um movimento. Tá? É, tem essa dúvida do que, que o Banco Central vai fazer. Né, eu acho que a próxima reunião de 50 bits está dada. Depois do IPCA o mercado começou a colocar... É mais 50 bips em agosto, só que com essa medida do, do ICMS, é, o mercado está retirando esse prêmio de agosto e achando que o BC pode, é, né, vai deixar a porta aberta ainda, mas encerrar o, o ciclo é, na próxima. A gente tem muita coisa para acontecer ainda. Tem a dúvida também, se após as eleições, o que, que vai acontecer. Né? Será que os estados não vão retomar essa alta aí do, do ICMS, né? vai ser a medida só para só ajudar na eleição agora no curto
0: prazo? Né? Vamos, vamos ver. E a gente teve também de importante pesquisa, né? É, não, é, antes disso, só também relacionado à eleição, relacionado à Petrobras, o governo trocou novamente o comando da Petrobras, né? uma indicação do Caio é, Márcio, ele é membro do Ministério da Economia, então seria uma pessoa alinhada com Guedes e com Sachida, que é o Ministro de Minas e Energia, é, contra uma indicação que tinha sido feita pelo Ministro de Minas e Energia anterior. É ruim de alguma forma porque mostra uma volatilidade muito grande no comando da Petrobras, mas é uma pessoa com a cabeça econômica é, correta. E a gente teve a pesquisa Datafolha ela veio muito distoante das outras pesquisas ela mostra uma vantagem muito significativa do Lula, então a probabilidade é elevadíssima da eleição terminar em primeiro turno e a gente vai precisar ver as novas divulgações porque ela divergiu muito do que as outras pesquisas estavam mostrando, a gente suspeita de que tenha algum efeito do casamento do ex-presidente Lula de ter feito ele permanecer por mais tempo na mídia, as pessoas lembrarem dele e na hora de responder a pesquisa, responder o nome dele. Mas ele está muito destoante do, do que é, vem nas outras pesquisas e a gente estava vendo cada vez mais o gap de alguma forma entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro reduzindo e essa pesquisa foi bem discrepante. E a semana que vem a gente tem o um PIB, o PIB vem bem forte, mostra que teve muito crescimento no primeiro TRI, Principalmente reabertura, né? como o Portela falou, que deve acontecer lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil teve um impacto grande é, dessa reabertura. Então é isso, pessoal. Semana que vem vai ser uma semana bem cheia. Grande abraço a todos.
2: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Até semana que vem. Um abraço.
2: A Nova Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.